0: Привет! Это Несу подкаст и очередной эпизод из серии эпизодов про телесную трансформацию, где я рассказываю о том, как мне удалось преобразиться, что этому способствовало и какие меры я предпринимал к этому. Много полезного будет здесь для тех, кто испытывает трудности в этом вопросе или, как я в предыдущем эпизоде уже говорил, отчаяние, кто впадает в отчаяние в поисках решений и кто испытывает жажду при этом телесной трансформации. Пол не важен абсолютно. В этом эпизоде я хочу поделиться тем, как мне удалось не сбросить, а именно набрать 30 килограммов. Что на это повлияло? Я не знаю, сколько пунктов здесь получится, я буду просто в режиме импровизированного стрима рассказывать о том, как это происходило со мной. Но И так как я существо не уникальное, я уверен, что каждый отыщет схожие какие-то точки, схожие стороны, потому что мы все похожи и попадаем в одни и те же капканы, по сути. Ну, главное, что я хотел бы сказать, что вот эти 30 злосчастных килограммов, которые я набрал, я набирал очень долго. Наверное, чисто физиологически мое тело не так уж сильно расположено к полноте, к тучности, но я очень сильно работал над тем, чтобы стать большим и тяжелым. И если я как-нибудь осмелюсь, я вам покажу эту фотографию, которая фотография до трансформации, ну, естественно, и после. Но это совершенная запущенность. И как она возникла? Как так вышло? Смотрите, в моем случае такое колоссальное, пусть и длительное, накапливание веса, всех вот этих излишков, было результатом заполнения каких-то эмоциональных пустот. Я вообще-то хотел назвать это несчастье, то есть какая-то, не знаю, несчастливость. То есть внешне все в порядке. Я представлял собой, не знаю, среднего, обычного человека, но какие-то внутренние пустоты, внутренние неудовлетворенности собой или чем-то во внешнем мире... И вот, все это очень легко и прекрасно компенсируется излишками в пище. Я вообще считаю, что еда является самым простым, самым быстрым, законным способом ощутить полноту жизни и просто путем устранения голода. Или даже не устранения голода, потому что я, например... Настолько имел обезображенное представление о еде, меня никто не учил этому, что еда не была для меня чем-то, что устраняет голод. Знаете, как вот когда я был курсантом э, в юности, то в одном из кабинетов ну, что-то там, связанное с обеспечением, материальным обеспечением войск, там над доской висел такой слоган. «Я ем, чтобы жить». Величайшая мудрость, на самом деле, не просто какая-то протокольная фраза, а величайшая мудрость в этой простоте, на первый взгляд. И мы, так как мы постоянно были голодные, то есть голод это был наш спутник вечный. Кстати, это, может быть, тоже повлияло потом на всевозможные мои расстройства. Мы были просто 24 на 7 охотники за едой, и все в наших организмах пропадало, таяло и исчезало сразу, как только появлялось. И вот мы перефразировали этот слоган и ну, так дерзко назвали его «Я живу, чтобы есть». И вот эта догма, вот этот вот девиз, наверное, он потом очень сильно повлиял на меня. То есть помимо всех вот этих вот несчастий, неудовлетворенностей, компенсируемых обильными приемами пищи, еще и, и вот этот аспект очень был мощным, очень сильным, это, знаете, вседозволенность. Я здесь не буду расставлять эти факторы, повлиявшие на такой дикий набор веса, по важности. Они все важные. И вот я сейчас перехожу к следующему, который я назвал так, это искаженное чувство свободы. То есть мне казалось, Ну, до определенного, естественно, времени, когда я включился, да, в жизнь вернулся, проснулся, да. Мне казалось, что я могу есть, то есть принимать пищу, все, что угодно, тогда, когда я хочу столько, сколько я хочу. И ту пищу, какую я хочу, у меня была прямая ассоциация со свободой. Я еще не знал, что это-то и есть не свобода, это-то и есть заблуждение. Вот этот очень сильный фактор повлиял на то, что я изменился в худшую, очевидную, сторону. Мы здесь определяемся, что лишний вес, он потому и называется лишний. Опять, я хотел бы сказать, что лишний вес не совсем правильно. Мне вот нравится в английском, как звучит overweight, да? то есть сверхвес, перевес, потому что слово «лишний», вес У нас ассоциируется ну, с чем? С каким-то запасом. Запас – это всегда хорошо. ну По крайней мере, это неплохо, это не не звучит как-то негативно. Лишний вес – ну, лишний – хорошо. А на самом деле это перевес, это чрезмерный вес, это сверхнормы. Вот так нужно как-то называть. Все начинается с вот этой всей семантики, с того, как мы называем проблему. Потому что ну, мозг такая интересная машина. Ты ее как бы питаешь словами. Если ты говоришь м- слово, то мозг мгновенно оборачивает это слово ассоциациями, чувствами, эмоциями. И эти эмоции либо подталкивают к каким-то изменениям, либо наоборот тебя успокаивают. Поэтому я вот здесь предлагаю сразу правильно называть вещи. Просто вещи называть своими именами. Здесь... Лишнее означает ненужное, значит, сверхмеры. Так вот, искаженное чувство свободы. Я думаю, что это очень сильный фактор, который м- влияет на набор веса не только, вот в моем случае, да и вообще. Я потом буду очень подробно рассказывать, высказывать свое мнение по поводу вообще культа питания, индустрии питания, как она попросту порабощает наши мозги, наше мышление, вовлекает в себя. И очень сложно из этого выбраться, потому что маркетинговые инструменты построены так, что ты ты думаешь, что это твой выбор. Вот когда я говорил про искаженное чувство свободы, вот мне казалось, что я иду по улице, и у меня возникло желание съесть, не знаю, батончик шоколадный. И... Вот не съесть его, не употребить его, это какая-то глупость, это неправильный ход. Ведь я свободен, ведь я сам решаю, что мне нужно. И вот эти тонкие маркетинговые инструменты, они позволяют, или они делают так, что выстраивают все так, что это якобы твой выбор. Это ты остановился, зашел в магазин и купил этот батончик или у кого-то какие пристрастия. И... Отсюда идет вот это ложное ощущение свободы, искаженное его ощущение. Хотя на самом деле это просто схема, в которую ты был вовлечен, встроен и исполнил просто какой-то из пунктов алгоритма, придуманного не тобой. А в ощущениях твоих это выбор твой, это акт твоей свободы. Я так хочу и я так сделаю. Вот я был в плену. Вот таких представлений. У меня все это было прямой ассоциацией с моей внутренней свободой. Я могу есть тогда, когда хочу, то, чего хочу, там, где я хочу и сколько я хочу. Это моя свобода. Вот капкан, фактор, который очень сильно повлиял на мою телесную запущенность. Следующий фактор – Я бы назвал отношение к голоду. Я буду еще потом подробнее рассказывать, потому что это слишком большой вопрос, но здесь его тоже нельзя не вставить. Отношение к голоду. Я катастрофически, панически боялся голода. Я не знаю, меня приучили ли к этому, или я сам эту привычку приобрел, или вообще не анализировал это. Но... Ощущение приближения голода меня всегда пугало, и мне важно было и нужно было, потребностью моей было даже не допустить возникновения этого голода. Как это так? Это недопустимо. Я еще не знал тогда, что голод — это прекрасно, что голод может быть, как это абсурдно не звучит, источником энергии. Я голоден, значит, я легок, значит, я остр, Умом, телом я порхаю, я полон энергии. Вот таких вещей я, конечно, не знал, это я потом их открою, да, но в те времена, о которых я говорю, когда шел вот этот интенсивный набор веса тела, представления мои были такими, что голод — это враг, и как только он подступает, он должен быть уничтожен, и желательно даже, чтобы намека не было на его появление. Вот такой вот у меня был взгляд на это. Это тоже губило меня плавно, постепенно, как один из факторов, очень сильный фактор. Очень многие вещи передаются из поколения в поколение. Я вообще сторонник того, что 70, может быть, 80% вещей, привычек, образов, образа жизни, представлений мы вытаскиваем из детства, из семьи и С этими установками потом очень сложно работать. Не только это касается отношения к еде или к телу. Это, я думаю, что касается всех граней нашей сущности. И очень сложно потом это трансформировать. Но хорошая новость — все это возможно. Я горячий сторонник, кто здесь слушает, не первый раз подкаст знает, я горячий сторонник того, что мозг это настраиваемое устройство, это не что-то, что уже вложено в тебя с определенными настройками установками, которые тебе не поменять. Нет, везде можно, везде можно влезать, везде можно менять свои представления, пересматривать. И переделывать себя. Это очень важно, это полезно, нужно. Это самое главное, очень приятный процесс самоизменения. Кто такие вещи пробовал, знает, о чем я говорю. Так вот, отношение к голоду. Экстремально важный момент, но я буду об этом рассказывать в специальном эпизоде. У меня уже есть там эпизоды на эту тему, но сейчас немножко в другой форме хочется все равно это рассказать, проговорить и оставить здесь. Дальше следующий фактор. Ну, я его называю наверное, как-то внешний или социальный фактор. Кстати, в предыдущем эпизоде я сам для себя как-то неожиданно откопал мысль. Она мне очень самому понравилась. Это не было заготовкой какой-то. То, То, что борьба за свое телесное состояние, вот за то, как мы выглядим, каков наш вес, наша форма тела, это, вообще все это борьба за нечто личное, за твое собственное представление физическое да, в мире, в жизни, в этом пространстве. Да? И связано очень тесно с освобождением от влияния всего окружающего. Это тоже очень важно запомнить. Кто хочет поменяться, это нужно знать очень четко. То есть все вокруг кричит и говорит тебе, что нужно вот так. Это долгая традиция. Должно быть именно так. И суть в том, что вот эти все трансформации телесные, они предполагают протест этому. Обязательно. Противостояние. Без этого не получится ничего поменять. Это обязательно связано с тем, что это должно идти в разрез с какими-то общественными установками, традициями, о чем я тоже буду рассказывать. Вот это важно тоже запомнить. И Подводя к фактору, о котором я говорю, к следующему фактору, звучит он так. Это молчаливое согласие окружающих людей по поводу того, что с тобой происходит. Вот это было очень ярко в моем случае. То есть когда я активно менялся в худшую сторону, то есть становился тучным, крупным, полным, круглым, то это как будто не было кому-то заметно. Или если заметно, то люди, я говорю об окружающих нас людях, неохотно нам сообщают или не сообщают вообще о том, что что что-то с нами происходит не то. Или они просто не видят, поскольку это происходит постепенно. Вот этот фактор очень важен. Плюс запрещенность этой темы, потому что мы боимся обидеть человека, который активно начинает набирать вес. Я сторонник того, чтобы открыто напрямую посылать сигналы о том, что не все так здорово, потому что близкие люди и люди, которые нас окружают, они, в принципе, для этого и нужны, и мы для этого нужны. А зачем тогда еще? То есть очень важно подмечать и сообщать информацию, ведь, вот как я думаю, наши собственные представления о себе, они из чего складываются? Они складываются из представлений о нас, наших близких людей. Разве не так? И просто какой-то процент, какая-то часть остается на наши собственные представления о себе. Как правило, они э, неверны. А всю обратную связь о своем облике, вообще о себе, о своей сущности мы получаем от близких людей. Они формируют наши представления. И если они молчат и не дают нам такой вот обратной связи, объективные, то... Мы начинаем пребывать не просто в собственных иллюзиях, а еще и в иллюзорных представлениях о нас, наших близких людей. Вот в моем случае, например, я такой обратной связи не получал. Мне всегда говорили, что все отлично, ну, набрал там 5, 7, 10, 15 килограмм, ничего страшного. Это никого не тревожило. Это потом встревожило меня, но никаких сигналов я не получал извне. Вот этот фактор очень важен. И поэтому здесь что спасает? Спасает собственный анализ, саморевизия, вот так я назову это. То есть мы должны ревизировать периодически сами свои привычки, мониторить обязательно вес. Я этот ритуал провожу ежедневно. Это недооцененный пункт. Это должно быть каждодневным ритуалом, самомониторинг. Потому что, а сейчас новость скажу, мы никому, собственно, его вот так-то и не нужны, кроме себя. Это же нужно понимать. Никто нам сигнал о нашем перевесе не пошлет. То есть мы должны сами это промониторить, сами это увидеть. И мы все любим цифры, поэтому цифру это нужно знать. Если вы 204-й эпизод не послушали, послушайте там мои мысли про вес тела, что это за параметр, что это за характеристика, насколько это важно. Дальше, ну, я думаю, это больше касается, наверное, мужской части, да, Считается, что тучный, крупный мужчина — это признак солидности. Вот такая вот грузность, тучность. Вот э, в плену этого стереотипа я также пребывал. Потому что вместо того, чтобы меня растормошить, я никому, никого не обвиняю да, в, в, среди своего окружения, но вместо того, чтобы намекнуть, допустим, мне на то, что я превращаюсь во что-то очень странное, набирая вес. Вместо этого я частенько довольно слышал поощрение, что это, наоборот, признак солидности. Большой живот — это это круто, это солидно. Вот такие вещи слышал. И я, естественно, охотно все это тоже потреблял и на себя навешивал. Хотя это полный бред. Это полный вообще бред. Одна из сторон, заблуждение, в которое мы попадаем. Никакой солидности нету в животе и и в тучности тоже никакой нет статусности. Может быть, это когда-то было и закрепилось. Опять же, это стереотипизация общественная. Вот как раз я и говорю, что мы ведем борьбу за себя, за правильное отделение себя, вырывание себя из всех этих стереотипических закрепившихся, укоренившихся представлений о человеке в обществе. И это очень непростая борьба. И вот почему нужно проводить такую саморевизию привычек, своего веса, ревизию разницы между тем, какими бы мы хотели себя видеть, например, в зеркале, и тем, какими мы себя видим. Отслеживать обязательно. Это только нам и нужно. Вообще, если вы затеваете телесную трансформацию и ну, такое самосовершенствование физическое, то нужно запастись эгоизмом здоровым таким, я называю его спортивным эгоизмом. Не в том смысле, что вот я эгоист, я пуп земли, я как бы главный герой всего этого фильма, это и так понятно, но эгоизм в смысле вот этого вот отслоения себя вот пагубных, каких-то искаженных представлений людей вокруг нас и вообще всего вот этого вот «общественного» в жирных кавычках. Это внутри есть. Я позже буду рассказывать, как это достать, как это развить, как это усилить внутри себя. Но все, это уже в следующих эпизодах. Вот такие, друзья, факторы, повлиявшие на набор мной 30 килограммов веса Я постарался вспомнить все, что было и как оно было для вас. Как обычно, наверное, что-нибудь упустил. Ну, значит, расскажу в других выпусках. Спасибо большое, друзья, за внимание к подкасту. Спасибо всем, кто добавился. Переходите в Телеграм. Там со временем будет больше полезной информации. Да и там просто удобнее. Спасибо большое за прослушивание этого эпизода. Это был Александр Наухов и Нису подкаст. Подписывайтесь и подпитывайтесь. Пока.